0: Vou falar sobre a terceira parte hoje dessa série Souza, Eu não sei quando a gente vai terminar essa série. Só sei que ela é importante para gente. Deus continua a falar e cada dia Ele tem falado mais. Cada dia Ele tem mostrado mais coisas para nós. Fabiano, ele pregou né, no culto das cinco horas. A palavra que eu estou trazendo aqui também, a gente crê que é importante que todos os dois blocos, as pessoas, né, por completo, recebam o mesmo alimento. Sabe? Porque seria muito injusto a pessoa estar aqui, né, receber uma palavra e ela vir no outro culto e receber uma palavra diferente. Sabe, nós somos uma família, amém? Somos o um mesmo espírito, estamos ligados no mesmo espírito. No só corpo, amém? Você tá feliz? Glória a Deus. Ele tocou em você? Amém? Glória a Deus. Então a série Soso, fala comigo Soso. E a parte 3... Se chama transplante cardíaco. <risos> Fala comigo, transplante cardíaco. A gente falou na segunda parte, aqui na, na, na vez passada, no domingo passado, a gente falou sobre check-up do coração, não foi? Quem acompanhou? Todos? Todos ouviram? A gente falou sobre três pontos importantes. Primeiro, coração macio, para você ser aprovado nesse check-up, nesse exame do seu coração e mostrar para Deus um coração saudável, primeiro você tem que ter um coração macio. Fala comigo, coração macio. Dois, coração inteiro. Vamos lá? Coração inteiro. E três, coração firme. Todos sabem que eu sou fisioterapeuta aqui, não sabem? Minha profissão. E eu trabalho no setor de transplante, olha que legal. Eu tive uma grande oportunidade, sabe? Deus me deu um presente de trabalhar nesse lugar, de trabalhar com essas pessoas, de trabalhar com esse propósito. E eu vivenciei, há alguns meses atrás, o primeiro transplante de coração de Niterói. Alguém acompanhou as fotos aí que eu mandei? Lembra? No grupo que eu mandei? E eu tive a oportunidade do primeiro fisioterapeuta, foi no meu plantão, né? ele estava escalado para mim, para poder avaliar, então eu fui o primeiro que avaliou esse paciente, então tem tenho muito orgulho dele, inclusive ele é cristão também, eu queria mandar, se o Marcos estiver assistindo, e a sua irmã também, Beatriz, queria te mandar um abraço, dizer que, sabe, que Deus Ele é contigo, que Deus te abençoe, que Deus continue usando o seu coração, sabe, é, físico e o seu coração é, é, espiritual que você possa, sabe, crescer em todas as áreas e que você possa, daqui para frente, ser um grande testemunho do amor de Deus, sabe, do poder do Espírito Santo nessa terra, em nome de Jesus, amém? E, sabe, eu quero falar hoje, então, sobre o transplante cardíaco, só que um transplante cardíaco espiritual. Fala comigo, um transplante cardíaco espiritual. Então, todos nós começamos uma jornada... Bem, quando a gente aceita Jesus, a gente está amando Jesus, sim ou não? A gente está apaixonado por Ele. Mas por que, que acontece, de vez em quando, sabe? Coisas que vão endurecendo o nosso coração. E é por isso né, que muitas vezes, muitas vezes, nós vamos precisar de um tratamento. E eu creio que Deus está tratando a sua igreja nessa série. Nesse momento, você crê nisso? Porque a gente não pode ter problemas cardíacos espirituais. Sim ou não? Amém? Porque a gente vai ser afetado por problemas da vida, sim ou não? Mas se nós fizermos parceria, fala comigo, parceria, com problemas, uma coisa é tê-los, outra coisa é ser parceiro dele. Outra coisa é você andar com ele, pensando nele. 24 horas, isso é um parceiro. Faz sentido? E se você for afetado por ele e fizer parceria, fala comigo de novo, parceria, você vai ter um problema cardíaco espiritual. E isso vai afetar diretamente a sua intimidade com Deus. Isso vai afetar diretamente a sua profundidade em Deus. Então daí você já começa a limpar um pouco sua vista espiritual, eu falo assim, cara, estou começando a enxergar que se eu não tenho profundidade, se eu não, não tenho intensidade, se eu não tenho constância, se eu não tenho intimidade, eu posso estar com um problema cardíaco espiritual. Eu posso estar com o coração endurecido. Eu falei sobre o coração macio na vez passada, mas hoje eu quero falar sobre a parábola do semeador. Fala comigo, parábola do semeador. E Eu quero aqui lembrar você que isso está em três evangelhos, Marcos, aliás Mateus 13, Lucas 4 de novo Mateus 13, Marcos 4 e Lucas 8 vamos ler comigo, Lucas 8 15, abre aí quem tem tá o aplicativo da Semenhão aqui? se você esqueceu a Bíblia, lá tem Bíblia é São você ir lá apertar o ao vivo e lá tem uma Bíblia e você abre ali você consegue ler, tudo bem? Lucas 8,15 vai dizer, e as sementes que caíram em boa terra, ou em terra boa, são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem no seu coração, no seu coração bom, fala comigo, coração bom, e obediente. Porque são fiéis e produzem frutos. Vou ler de novo. E as sementes que caíram em boa terra são aquelas pessoas que ouvem e guardam a mensagem em seu coração bom e obediente. Porque são fiéis e produzem frutos. Você lembra que... Não vou ler tudo para você, mas você lembra desse texto que ele fala sobre uma semente que caiu à beira do caminho. Ou seja, são pessoas que ouvem a palavra, fala comigo, ouve a palavra mas não consegue crer, conhece alguém assim que escuta a palavra mas não consegue crer ela cai na beira do caminho e aquilo não tem a menor profundidade a pessoa não tem a menor responsabilidade com aquilo que acabou de ouvir ele fala sobre um outro grupo de pessoas que receberam a semente receberam a semente e é como pessoas que receberam a semente e caíram entre as pedras. Fala comigo. As pessoas que ouvem, que recebem a palavra, até com alegria. Conhece alguém assim? Mas não tem raiz, não se aprofunda, ela não dá continuidade. Terceiro grupo de pessoas, ele fala que são pessoas como sementes que caem entre os espinhos. Ouve também. Mas o que, que acontece? Elas começam bem a jornada. Fala comigo. Começa bem a jornada. Ela começa bem a jornada, mas logo é sufocado pelas preocupações, pelos problemas, pelas finanças, pelos prazeres, e não amadurecem o seu destino. Conhece pessoas assim? Eu tenho certeza que esse tempo surgiram muitos problemas mas eu tenho certeza que Deus tem a solução para todos e você vai conhecer um amor avassalador daqui para frente você vai conhecer um amor avassalador daqui para frente que vai curar todos os seus problemas mas para isso basta uma coisa eu vou te ensinar hoje, amém? você está comigo? a ênfase no texto então é um coração bom fala comigo escutei, um coração bom, um solo bom, né ele vai comparar o solo com o coração, um solo bom, uma terra boa, um coração bom, que coração bom é esse? É um coração generoso? Fala comigo, generoso? É, generoso em meus problemas, sim ou não? As pessoas, o, o outro grupo de pessoas não tinha espinhos ali, não tinha pedras, não tinham, é, 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 tinham, tinha um caminho mas não tinha o menor interesse, as outras não tinham problemas, sim ou não? Mas tinha uma que tinha, foi comparada um solo bom, uma terra boa, ou seja, para comigo, 25% das pessoas vão ter um coração macio, vão ter uma, um solo bom no seu coração, vão ter um coração fértil, um coração disposto a crescer. Estatística de Jesus para nós. Eu quero fazer parte de uma igreja que é 100% 25%. Faz sentido? Eu quero fazer parte de uma igreja. Fala comigo, essa frase é interessante, dá para você entender. Eu quero fazer parte de uma igreja que é 100% dentro desses 25% que Jesus falou. Facilitou? Que são aquelas que têm um coração bom, um coração generoso, um coração que dá frutos e persevera. Vamos falar junto, igreja. Persevera. Persevera. Como é que você está aí? Olha para o seu coração. E aí, o que é um coração bom, então? Um coração reto. Um coração justo. Um coração nobre. Um coração generoso. Um coração que está atento. Está posicionado. E ao mesmo tempo está cuidando das pessoas. Tem alguém assim na semem que você conhece? Que nesse tempo ele é generoso? Ele está sendo nobre? Ele está sendo uma pessoa que, que tem sido reto né, com você, tem, tem, tem dado uma palavra só e tem cumprido, Jesus fala que nós somos tem, temos que falar com ele, né? sim é sim e não é não, não é isso? Você conhece alguém aqui na Semeão assim? Levanta a mão, você conhece? Levanta a mão de verdade, tá? Conhece não? Ah tá, então levanta a mão. Irmão. É. Conhece, conhece, amém? Glória a Deus. Nós queremos fazer parte de uma igreja que está nesses 25% de Jesus, só que completamente. Nesse outro texto de Marcos 4, ele vai falar que cada semente que cai no solo, nesse solo bom, nessa terra boa, nesse coração bom, ela vai prosperar a 30, a 60, a 100 por 1. E a ênfase desse texto... E a chave desse texto, que para darmos frutos, ele fala claramente, é ter um coração bom. Ah, pastor, eu quero prosperar, não estou prosperando, as coisas não estão acontecendo, sabe? Tudo que eu toco, a coisa quebra, as coisas acontecem, sabe? É, 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 de errado, eu não consigo administrar meu tempo direito, não consigo administrar minha vida direito, meus estudos direito, minhas finanças direito, meu trabalho, é, 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 minha faculdade, minha família, por quê? o seu coração talvez precisa estar sendo tratado para que ele volte a ser um coração bom. Porque senão, você vai precisar de um transplante cardíaco espiritual. Faz sentido? E não há na, nada de errado a gente passar pelo processo. A gente tem que amar o processo. A gente tem que amar a jornada. Sim ou não? Se imagina... Fecha os olhos, se imagine pronto daqui a, sei lá, cem quantos mil anos aí. Fecha os olhos, se imagine você. Se eu fizer assim, ó, pronto, você está pronto, você está nesse dia aí, valeu a pena? Porque isso não é importante. O mais importante é a jornada. Porque senão Deus já tinha feito isso na nossa vida, sim ou não? Então, o mais importante é a jornada. Ele quer te ensinar passo a passo. Por que, que ele já não chegou, depois da, da ressurreição dele, na casa lá dos discípulos de Mausé? Ele encontrou com eles no caminho. Para poder ensiná-los. Faz sentido? Deus quer te ensinar muita coisa nessa temporada. Basta você dizer, eu quero aprender. E aí eu quero saber, você quer aprender? Amém? Glória a Deus. No texto de Mateus 13, ele vai falar o seguinte, que a ênfase desse texto, quem tem um coração bom é quem tem aliança com Ele, quem tem compromisso com Ele. E Ele já falou para gente, eu usei esse texto Mateus 15 no, na pregação passada, eu falei que Deus Ele tem uma responsabilidade com quem tem uma aliança com Ele, e é para Ele, para ela que Ele mostra os mistérios Dele. Você quer ficar boiando nas coisas de Deus ou o que você quer entender? Já vi pessoas assim: "Pô, mas eu estou boiando, eu não consigo acompanhar vocês". Claro, falta profundidade. Faz sentido? Porque o coração precisa estar bom. Porque o coração precisa estar em dia. A, a culpa não é nossa. A culpa é sua, cara. Desculpe. Eu estou disposto a pegar você na mão e, e te ajudar. Mas eu quero que você queira primeiro Uma coisa que eu orei durante muito tempo Quando eu era muito instável A pastora aqui é instável um pouco Hoje Trabalhei muito isso, cara Eu sou instável, gente Você me vê instável? Trabalhei muito isso na minha vida Porque eu tinha uma oração que não saía de mim Eu falava assim Senhor, eu quero querer Senhor, fala comigo. Senhor, eu quero querer. Eu quero sentir o seu querer. Eu quero o seu querer. Porque o meu querer me faz parar. O meu querer é incompleto. O meu querer me deixa doente. O meu querer me leva para longe de você. Eu quero o seu querer. Eu quero querer. E eu quero desafiar você. A começar a orar. Todos os dias isso. Eu quero querer. Eu quero querer. E ore. E declare isso. Até você sentir que você quer. Tudo bem? Isso é um desafio para a igreja. E aí, eles perguntaram. Por que você fala em parábolas? Claro. Porque deles é, são os mistérios. Quem, quem tem um coração bom. Quem tem um coração fértil. Quem é uma terra boa, é deles os mistérios. Você não vai entender. Ah, pego a Bíblia e não entendo nada. Claro, você precisa abrir o seu coração. Existe uma frase nos Estados Unidos de um slogan de uma igreja que diz assim, Open your hearts. Fala comigo, abra seu coração. Open your, your minds. Abre sua, abra sua mente. And open the doors. E as portas se abrirão uau uau você está comigo? isso tem que ser uma verdade pra gente eu quero conhecer os mistérios do reino ele te convida nessa noite a conhecer os mistérios do reino ele não quer sabe tratar com você pela metade Fala, se eu não estou recebendo mistério, se eu não estou recebendo novidade todo dia, eu estou parando, estou em parada cardíaca espiritual. Faz sentido? O que você recebeu hoje de novidade? Tem algo fresco no seu coração para hoje? Nós precisamos receber todos os dias. Eu já falei aqui, vou contar quantas vezes for necessário o testemunho, toda vez que eu entro no hospital para trabalhar ou em qualquer lugar. Eu falo assim, senhor, o que, que você está fazendo aqui? Eu quero fazer com você. E ele vai e começa a me contar as novidades. Ó, oh, está vendo essa aqui? Essa aqui eu estou fazendo isso. Nessa família, estou fazendo aquilo. Aquele ali, é, não, não atende esse não, vai atender aquele lá. Ele fala assim. E eu vou sendo treinado. Fala comigo, treinamento. A voz de Deus, todos os dias, é um treinamento para você. Eu preciso acertar em tudo, pastor? Não, não. O que você precisa é conhecer a voz dEle e ser treinado. Volta a repetir, feche seus olhos de novo. Imagine o dia mais glorioso da sua vida. O dia que tiver todas as promessas cumpridas em você. Vou fazer assim, ó. Vai, abre o olho. Valeu a pena? Você não sabe o que está no recheio, no meio do caminho? Não vale a pena isso. Senta na janela, cara, desse trem da sua vida. Aproveita a jornada, olha para fora, olha para a paisagem de olhar para os problemas, para de olhar sabe, para aquilo que é ruim, olhe para aquilo que é bom, porque se os olhos forem bons, todo o seu corpo será luz, olhe para aquilo que é bom, e a partir do momento que a gente tem uma insuficiência cardíaca, assim como no corpo físico, uma insuficiência cardíaca, começa a ter déficit cardíaco, o coração começa a trabalhar muito mais fazer muito mais força, mas ele não consegue suprir a necessidade e aquele músculo chamado ventrículo, ele vai hipertrofiando, hipertrofiando e aquilo que era uma câmara, tinha um espaço agora não tem mais espaço, você não consegue fazer nenhuma ejeção de sangue, ou seja o coração para e nós morremos ou transplante cardíaco, tem que trocar esse coração já não funciona mais quando nós perdemos a força a capacidade, o espaço para coisas novas para ejetar coisas novas porque a boca fala o que o coração está cheio, faz sentido? uma coisa que eu detesto é ficar falando as mesmas coisas sempre você já me viu repetir mensagem aqui? nada contra, a gente pode repetir uma vez ou outra, né? Eu lembro que a igreja, a SEMEU, era pequenininha, pequenininha, lá no Hotel Quality, eu preguei uma palavra maneiríssima, que eu me amarro, só que tinham três, quatro pessoas, né? Aí eu falei, não, essa eu vou repetir. <risos> Aí eu trouxe para cá recentemente. Aí eu falei, nesse caso pode, né? Mas nada contra repetir. Então, qual é o maior problema cardíaco espiritual que a, a ponto de precisarmos de um coração novo por causa de um coração endurecido vamos lá saúde para o coração primeiro, um coração humilde fala comigo, um coração humilde para você não passar por esse transplante cardíaco espiritual você não tem uma suficiência cardíaca espiritual você vai precisar de um coração humilde, fala mais uma vez coração humilde, bem forte vai, coração humilde Você vai gravar isso, cara. Ah, vai. Quantas vezes eu fui ministrar, né? Pequenos tracks, assim, em, em lugares. Ah, como fluir no sobrenatural. Ah, como, como ter palavra de conhecimento. Ah, como ministrar cura. Ah, os meninos aqui mais antigos já me acompanharam em tudo isso. E a gente continua com esse sonho de continuar fazendo isso. E a escola volta, vai voltar, amém? Amém, gente? Legal. Então... E aí, todo mundo, cara, acha aquilo maneiro, acha aquilo incrível, acha aquilo maravilhoso, faz, faz a, a parte prática e tal. E aí todo mundo pergunta, ah, mas eu queria fluir assim. Ah, mas eu queria fazer como você faz. Ah, mas eu queria isso, queria aquilo. E parece que a gente é um monstro, mas não é. Quantas vezes você admira pessoas espiritualmente? Todos têm alguma admiração por alguém aqui? Levanta a mão, sim ou não? Eu tenho as minhas. Não, você tem também é suas. Espero que eu também esteja fazendo parte. <risos> é, mas, fato é, cara, que a gente admira porque a gente gostaria de ter um pouco do que essa pessoa tem ou, né, ou quem sabe até tudo, né? Não tem problema nenhum, mas não ser a pessoa, mas ter o que ela carrega também. Tudo bem? Sabe? Mas é que eu quero te dizer, cara. As pessoas não entendem que a chave para isso é um coração humilde. As pessoas não entendem que a chave para isso é um coração disposto, disponível, sabe? Que o coração humilde ele ele não é algo é, que, é, que é um. Veja, humildade não tem nada a ver com 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 pobreza, entende, gente? Faz sentido? Em ser pobre Financeiramente Não tem nada a ver com isso Um rico pode ter um coração humilde E um pobre pode ter um coração arrogante Sim ou não? Humildade não tem nada a ver com um sapato furado Tudo bem? Humildade tem a ver com o teu coração furado Isso sim Então é um lugar de Aliás Humildade é um posicionamento Fala para mim, é um posicionamento E a partir desse posicionamento Você constantemente flui Se você está à beira do rio Você não vai seguir o rio, vai? Você não vai fluir com o rio Mas se você entrar no rio, o que acontece? Automaticamente o rio te leva Então Humildade, um coração humilde É posicionamento Ezequiel 36, vai lá comigo 36, 26 Diz assim, darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês um coração de pedra e, e em troca darei um coração de carne. Fala comigo, um coração de carne. Quando a humildade então acaba, o coração fica infrutífero. Então das duas, uma. Ou nós morremos espiritualmente. Ou nós vamos precisar de um transplante cardíaco espiritual. Como Ezequiel falou. Se você não consegue receber algo novo. Você vai precisar de um tratamento profundo. Ou você vai precisar de um coração novo. Quem quer mais de Deus aí? Quem quer um coração como o um coração de Deus? Amém? Eu quero. Você quer esperar chegar ao limite do problema da sua vida, do seu coração espiritual, ou você quer resolver hoje as pendências? Vamos resolver hoje. Eu sei que esse tempo é muito difícil para todo mundo. Então, bota uma coisa na sua cabeça. Deus vai requerer um coração humilde. Deus vai pedir para mim um coração humilde. Everyday, todo dia Um coração humilde Porque ele deseja entregar Coisas inéditas para os seus filhos O mundo precisa De um novo normal Sim ou não? O mundo precisa Sabe, o, o futuro Eu creio que está nas nossas mãos Está na mão da igreja O futuro a igreja vai criar Então essa é a grande chance Para a gente poder Entrar em todas as esferas que existe na sociedade trazendo novidade, então a gente vai precisar de um coração humilde. Nesse tempo, muitos do seu trabalho não vão querer suprir as demandas que esse trabalho pede, muitos vão estar doentes, muitos vão estar, é, sabe, colocando atestado, muitos vão, vão falar assim: não eu, não, eu estou esgotado, eu estou estafado, eu estou estressado, eu não estou bem. Então, eu não pego essa hora extra. Faz sentido? Eu não pego esse plantão extra. Eu não pego... Sabe o que vai acontecer? Você com coração humilde. Você com coração saudável. Você vai falar o quê? Não, deixa comigo. Pode deixar. Eu pego. O que, que vai acontecer? Você automaticamente saiu daquele lugar de insignificante. E passou a ser alguém mais importante para o seu chefe. Faz sentido isso? Amém, Fabiano? Fabiano está recebendo lá. Talvez você tenha sido o último a chegar no seu trabalho, mas os últimos serão. Os primeiros, o maior é aquele que serve. O maior é aquele que serve. Mas a palavra diz que nós devemos servir aos santos primeiro. E eu quero perguntar para você, como é que está o seu coração de voluntário? Como é que está o seu coração servindo aos santos, aos filhos da realeza? Não faz sentido nenhum, faz. Você pregar que você ah, quer trazer ordem Quer falar das sete esferas e não sei o que E você não arruma a sua cama E você, você não ajuda a sua mãe em casa E você não ajuda a pagar uma conta Não faz o menor sentido isso Não, não faz o menor sentido isso É a mesma coisa Ah, eu quero falar tantas coisas Quero, discipular ah, pular pessoas Ajudar a mentorear pessoas hum, igrejas e tal, não sei o que Mas cadê aqui? Cadê o seu coração de voluntário? o seu coração humilde o seu coração posicionado em dizer, eis-me aqui em dizer, eu não quero fazer o que eu quero eu não quero fazer onde eu quero eu não quero fazer nada disso mas eu quero fazer o que é preciso ser feito e o que precisa ser feito? é isso que eu quero fazer eu não vi Jesus escolhendo eu vi Jesus sendo escolhido amém? Então, a gente precisa reagir. Já sabemos que a tribulação vem. Se você quer saber mais sobre isso, vai lá e visita nosso YouTube. Você que está em casa aí, depois maratona aí nossa série spoiler que está no YouTube aí. Você vai saber tudo sobre o fim dos tempos. Então, a gente sabe que as tribulações vêm e são dores de parto só vão aumentar para a vinda de Jesus, tudo bem? Só que, em contrapartida, enquanto o mundo declina, a igreja é favorecida. Você lembra disso? Então se anima, cara. Se anima porque você tem a possibilidade de ter o coração e a mente completa de Deus. A palavra diz que até que chegamos, cheguemos à estatura de varão perfeito. Até que venhamos ter a mente de Cristo. Ela está disponível, Paulo diz. E será que eu tenho sido bom mordomo da mente de Cristo? Ou será que eu estou num piloto automático Fazendo tudo que eu sempre fiz Será que eu não estou Aproveitando essa quarentena Para fazer algo diferente, algo melhor Amaciar o meu coração E torná-lo cada vez mais humus Mais humilde Sabe o que quer dizer humus? Quer dizer homem E a mesma raiz da palavra humilde Mesma raiz da palavra Terra Quando nós somos Homens humildes, nós somos terra fértil. Faz tá sentido? Deus, ele criou do humus da terra, o humus, o homem. Tudo bem? E toda vez, ele recebe o sopro de vida e toda vez que a gente se coloca nessa circunstância, como no projeto original, a gente recebe fôlego de vida. A gente recebe mais vida. A gente recebe mais e mais e mais e mais sementes. Mais e mais investimento, capitalização do céu. Você quer isso na sua vida? Então é hora de um coração humilde. Então qual é a maneira que você reage às tribulações? Se fechando e se tornando infértil ou colocando o seu coração Demonstrando que você tem um bom coração, um coração humilde para receber novas sementes. É claro que um coração duro não vai entender o que eu estou falando. É claro que um coração duro não vai receber sementes. Não vai encontrar lugares, sementes não vão encontrar lugares, aves, a, 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 sabe? A, a, aquilo que, que é plantado, elas roubam. Elas tiram tudo, as ideias, os pensamentos, sabe? É, 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 o, 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 seu, o seu homem interior Tudo aquilo Vai lutar Contra o que Deus quer fazer Isaías 57, vamos comigo Isaías 57, 15 Porque assim diz O alto, o sublime Que habita a eternidade O qual tem um nome santo Fala comigo, santo Habito no alto, ele, olha ele dizendo, habito no alto e santo lugar, mas habito também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos que Ele mais deseja é vivificar o coração dos humildes, o coração dos contritos, o coração dos posicionados, o coração dos prostrados. Tudo o que Ele mais quer é trazer vida. Você sabe o que quer dizer no grego se ajoelhar? Quando Paulo diz ali, eu me coloco de joelhos por essa causa. Você sabe o que quer dizer essa palavra no original? Se ajoelhar quer dizer ser abençoado. Quando você se rende, Isaías diz que você recebe vida. Você é vivificado no coração. Você recebe um toque de Deus no seu coração. Quem quer um toque de Deus aí? Então se renda, cara. Se renda. Lembrando do que a Bíblia diz, quando ela cita coração, lembra da mensagem anterior, é espírito, mais razão, emoções e desejos. Então é espírito mais alma. Quando a palavra diz coração, é espírito e alma. E alma é razão, emoção e desejo. Então Deus habita junto ao coração contrito. Você quer romper eles na sua vida? um toque de Deus, um romper de Deus, em qualquer área da sua vida, você precisa ter um coração humilde, um coração que busca a santidade, a gente vai falar sobre isso. Salmo 10, 17. Senhor, tu ouvistes os desejos dos humildes e preparas o seu coração. Você está preparado, você só precisa fazer o que ele pede. E o que ele pede é... Se render, e o que ele pede é você não lutar contra ele, você não lutar, sabe, com as suas armas, você parar o que você tem que, sabe, você planeja fazer no natural e se render, e fala assim, Senhor, é você que vai fazer. Então ele começa a preparar o seu coração sobrenaturalmente, com também com capacidade natural. Ele vai dizendo o que, que você tem que fazer. Ele vai guiando você. Então é isso que o salmista está dizendo aqui. Senhor, tu ouviste os desejos do, dos humildes. Uau, como é bom ser ouvido por Deus. Sim ou não? Mas ele fala dos humildes. Dos corações humildes. Porque eu preparo o coração deles. Então quando ele vai examinar, você imagina. Deus examinando um coração. Senta aqui João. Pega a sua cadeira. Senta aqui rapidinho. Tem que ser rápido. Imagina num médico, de lado, de lado. Imagina num médico, médico não chega assim para poder escutar o coração, sim ou não? E ele fala assim: Uau! Que escuta boa? Sinal que de ontem para hoje você melhorou. Então você está fazendo tudo que eu pedi para você: tomando os remédios, fazendo o seu exercício, se cuidando. É, fazendo repouso na hora certa, dormindo bem, se alimentando bem. Fala assim para todo mundo. Sim. 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 E aí, o que que acontece? É a mesma coisa que ele está dizendo aqui. Fica comigo aqui rapidinho. Então Deus ele verifica o coração, Deus ouve também o pedido e prepara e Deus atende. É isso que ele está falando. Olha só. Você imagina? Que esse médico que chegou, esse médico que examinou, viu que ele fez todo o tratamento direitinho, o ou não, ele está melhorando muito a cada dia, e ele começa a nutrir um desejo no coração dele. Fala assim: Ah, imagina que você é um senhor, tá? Eu quero muito ver o meu filho. Mas eu não quero que ele venha aqui. Ele mora, não mora nessa cidade, mas eu quero ir lá. Eu quero ter a saúde e provar para ele que está tudo bem, eu quero ir lá então me dá alta logo, diz que logo que eu estou bom, porque ele está muito assustado, ele não pode sair de lá, ele está impossibilitado, talvez está, esteja com um neném pequeno, vamos fazer aqui um cenário, mas eu quero ir lá, e o que, que o médico vai falar? Por você ter feito, tudo que eu pedi, por você ter me escutado, eu vou te ouvir, está aqui a sua alta, você pode visitar o seu pai, o seu filho. Você que é o pai. Amém? Então, ele, Deus, ele, ele ouve primeiro. E, à medida que Ele responde, à medida que Ele obedece, o que, que Deus faz? Ele começa a preparar. Agora, Deus, como esse médico, né? Começa a preparar você para viver o seu desejo. Faz sentido? Valeu. Obrigado. Tá? Te abençoe. Então, Deus verifica o coração, Ele ouve o pedido, Ele nos prepara, como o salmista diz, aí sim Ele atende você. Muitas vezes a gente quer ser atendido, para depois Deus nos preparar, para depois, né? é, 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 é. tem gente que nem ora, né? então como é que Deus vai saber? E muito menos escuta a Deus. Então, quando Deus vê um homem prostrado, contrito, humilde... A palavra diz que ele não rejeita um coração contrito, quebrantado. Lembra do super-homem? Ele não tinha uma kriptonita? Ele veio do planeta Krypton, sim ou não? Quem lembra dessa história? Tá. E toda vez que o inimigo dele lá, Lex Luthor, sabia de onde ele tinha vindo... Ele pegava a criptonita e, e encostava nele. Eu chegava perto dele e ele começava a enfraquecer. Você lembra disso? Ele perdia todos os poderes dele. Sim ou não? Sim ou não, gente? Ah. Então, Deus é a mesma coisa. Deus ele resiste a todas as coisas. Ele é Deus forte, poderoso. Ele é tudo. Mas tem uma coisa que Ele não resiste. É um coração humilde. Um coração quebrantado. Um coração contrito. Um coração prostrado, isso Deus faz Deus também se inclinar para você, não é isso que a palavra diz em Êxodo. Quando eles oraram, se prostraram, Deus ele se inclinou para ouvir o pedido de Israel, sim ou não? Sobre a libertação. Então, ele prepara o seu coração para o quê, cara? Para receber o reino, para receber romperes e para receber mistérios. Um coração que não tem acesso aos mistérios, então, geralmente, ele acha que não precisa mais de nada. Não precisa de conselhos. Ele não precisa de, de cuidado. Não precisa de mentoria. Ele não precisa de, de, de um bom conselho, de... Sabe, é, 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 ele só precisa ser escutado, mas ele não escuta ninguém. E ele, é, quando você coloca o estetoscópio espiritual nele, ele vai soltar duas frases. Assim como o coração solta, né, a batida do coração, tum, 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 sim ou não? Esse coração que não quer se quebrantar, ele vai dizer assim, já sei de tudo, já sei de tudo, já sei de tudo. Talvez um outro coração também não quebrantado vai dizer assim, eu não preciso de você. Não preciso de você. Não preciso de você. Você vai lembrar disso quando você dormir. É. Sabe? Mas... É, é tão lindo. É tão lindo que, que... Deus, Ele simplesmente... Ele espera de mim e de você... Um coração... Contrito e quebrantado. E Ele não consegue resistir isso. Mas um, uma pessoa orgulhosa. Uma pessoa... Arrogante, cheio de si, um coração duro, ele tem um coração enfermo, ele tem um coração doente, ele tem um coração que não é modelo do reino, ou você imagina você passar no céu por alguém que não te escuta, ou você imagina no reino milenar, ou no reino, é, ou no novo céu, na nova terra, você passar por alguém e a pessoa não te escutar. Não se interessar Pela sua história, pela sua vida se Tiver um coração arrogante Se achar melhor do que você lá Você já imaginou isso? Então que a gente comece a viver esse reino Aqui, porque o reino é agora Amém? Um coração, anota aí Um coração que não é ensinável É um coração Que não se põe em posição De ascensão Em posição de crescimento um coração que não é ensinável, ele não se põe em posição de ascensão. Então, mais uma vez, vamos para o segundo ponto agora. Como não precisar de um transplante cardíaco espiritual? Primeiro, coração humilde. Segundo, coração santo. Agora, é mais curtinho, eu vou correr um pouco mais. Isaías 57,15, eu vou voltar nesse texto. Porque assim diz o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome... De santo, fala comigo, santo, bem alto, santo, o que, que Deus é? Santo, quando você ouve isso, você pensa logo, cara, Deus é santo, é, é muito difícil para mim ser santo, é muito difícil, e Ele é santo, e eu tenho que ser santo, mas veja, se Ele pede para nós, para mim, para você, santidade, fala comigo, santidade. É porque é possível se Deus pediu, fala, se Deus pediu é porque é possível então, você vai dizer eu não sou como ele, mas João vai dizer ah, mas assim como ele é, nós somos 1 João capítulo uh, 4, 17 1 João 4, 17 vai dizer assim como ele é, nós somos então isso já contraria a nossa desculpa porque Ele nos fez de novo imagem e semelhança de Deus, sim ou não? Então não existe isso, pode estar distante para você agora, mas se você tiver um coração humilde e querendo santidade, o que Ele vai fazer? Ele vai capacitar você. Santidade não é aquilo que você começa a fazer, mas aquilo, desculpa, não é aquilo que você vai começar a deixar de fazer, ah, não posso, não faço isso, não faço aquilo, não, você vai começar a fazer as coisas certas. Isso é santidade. Da maneira correta. Aonde você está. Com as pessoas que você está inserido. Na sua família, no seu ciclo de, de amigos. A não ser que seja uma amizade tóxica. Isso aí é outra pregação, tá? Então, ele está dizendo... Santidade é posicionamento do coração. Posicionamento de separação. Escute isso agora. Separado do governo do modelo desse mundo, tem a ver com coração exclusivo. O que, que diz Romanos 12? Exatamente isso que eu estou falando. Romanos 12, 2 vai dizer, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Mente é o que? Coração, lembra disso? Sim ou não? Razão, emoções e desejos. Então, a completa mudança de mente, assim vocês conhecerão, olha os mistérios aí, a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável, ainda existem níveis, você crê que Deus tem ciúme de você? Sim ou não? Fala assim, Deus tem ciúme de mim, lembra desse louvor? Bonito né? Deus tem ciúme de mim. Então, Deus quer que nós vivamos com um o coração, então, já que santo é separado, com o um coração separado para Ele. Isso é um coração santo. Um coração que se separa. Primeiro, Pedro 1 Pedro 1,15 vai dizer, mas assim como é santo aquele que hoje chamou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. O chamado a santidade, então, ele tem dois princípios. Primeiro, um coração puro e um amor santo. Fala um coração puro, e um, um amor santo. Feche os olhos, eu quero ministrar sobre você rapidinho. Sabe o que Deus está dizendo? Está dizendo assim: Eu te amo tanto, feche seus olhos. Eu te amo tanto. Eu te amo tanto que eu me separei como Deus só para você. E é por isso que. Que eu quero o seu coração exclusivamente para mim. Ele te ama tanto. Ele te ama tanto que ele mesmo se separou. Ele é santo. Ele tem um coração puro. Ele tem um amor santo. Para quê? Para você. Ele se separou para você. Abra os seus olhos. O que, que ele quis dizer? Mateus 15, 8, vamos caminhando para o fim, esse povo que me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e um pouco mais adiante, no mesmo texto, ele vai dizer mais as coisas que saem da boca, vêm do coração, e são as mesmas que tornam o homem impuro, pois o do coração saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos, as calúnias. Essas coisas tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. O coração ele vai se tornando impuro, e contaminando tudo à medida que ele não recebe novas sementes. À medida que ele vai se fechando, vai se endurecendo e vai se tornando, deixando de ser um coração santo e deixando de ser um coração humilde. Então, tudo que aquela boca vai falar, vai falar de forma que vai trazer o quê? destruição vai trazer, é, 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 sabe, ódio, vai trazer, vai trazer sempre maldade, sim ou não? A palavra diz que, o provérbio diz que a boca está o poder da vida ou da morte, quem tem vida nos seus lábios, como a verdadeira profecia deve ser, que é exortar, que é dar ânimo, exortar não é demonstrar, demonstrar é outra coisa, profecia é Exortar, dar ânimo Animar a pessoa Impulsionar, empurrar Edificar E consolar Então, fala comigo, exortar Dar ânimo, né? Consolar E edificar, isso é profecia Então, o profeta Ele constrói pessoas O profeta, ele empurra pessoas Para o seu destino, o profeta traz Alinhamento, traz posicionamento Empurra você para o seu destino. Trata você. A palavra profética, ela trata você. Ela não deprime você. Você está deprimido com aquilo que eu estou falando? Faz sentido? Porque ela está trazendo alinhamento para o seu coração. Mas ao mesmo tempo, não é duro? É, é um confronto. Mas, Deus é o recheio, né? Deus, Ele, ele, ele é tudo. Ele é, está saindo do coração dEle. Sim ou não? Amém, gente? Então, o um coração que vai se tornando impuro é um coração que não está recebendo mais semente. Isso vai afetar tudo. Tudo que você vive vai afetar. Até o que você lê na Bíblia vai ser afetado. Você não vai conseguir mais a interpretação, é, 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 sabe, profundidade, os mistérios ali, ele vai danificar tudo. E essa pessoa vai começar a ocupar o seu coração com outras coisas, com outras prioridades, por causa dos problemas, por causa dessa situação. Se for lá no início, então, bem no início, aquele início da alegria da salvação vai danificar o coração, a pessoa pode se perder. Sim ou não? E se for no fim? Se for no meio? Se for nesse estágio? Ela vai deixar de viver o seu destino. Ela vai deixar de viver o seu desenho. E ela vai ficar Rodando em círculos. Você conhece alguém que está rodando em círculos? Que ela não sai do lugar, ela não evolui. Porque o coração dela precisa se render. Precisa ser santo como o coração dele é. Entender que o coração dele se fez santo por causa de você. E é por causa disso que eu tenho que ser santo também. Porque sede de santos, porque eu sou santo. Sabe, imagina Jesus assim, encontrando você, e você numa mesa e você fala assim olha eu quero fechar esse negócio do reino eu quero entrar para esse reino também eu quero quero fazer parte disso aí ele puxa um cartão de visita e bota assim quando você lê Jesus Cristo sei de santo porque eu sou santo o cartão de visita do próprio Pai do próprio Filho e do Espírito Santo é sei de santo porque eu sou santo Três coisas, então, para não danificar o seu coração e você nunca precisar de um transplante cardíaco. Aqui eu vou encerrar. Primeiro, coração humilde. Fala comigo. Coração humilde. Dois, coração santo. E, por último, coração celestial. Coração celestial. Segunda Coríntios 4, 18. Vai dizer, assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Nós somos, não somos desse mundo. E se você acompanhou a série com a gente aqui, você vai entender que a gente está aqui, então, de forma temporária. Então, para que se agarrar nas coisas que vão perecer? É isso que Jesus fala. Porque Ele vai dar para você tudo aquilo que é necessário. Ele não te prometeu. Você viver com coisas necessárias Ele prometeu a você Roupa, comida Uma casa na rocha Coisas necessárias Ele não prometeu para você Aquilo que você tanto quer dessa terra Mas ele te convidou A construir um reino com ele Estamos construindo o um reino ou não? A dar o seu tempo O seu tesouro e o seu talento E aí sim se você cuida das coisas dEle, Ele cuida das suas coisas. E Ele quer que você tenha um coração celestial. Ele quer que você tenha um coração como o dEle. E muitas vezes a gente esquece se agarrar nas coisas temporárias. A gente passa, às vezes, a vida inteira fixado em coisas que se vê. Mas Ele fala, você tem que se fixar para você ter um coração celestial. Você precisa se fixar nas coisas que não se vê. E aí eu quero perguntar, você está valorizando mais aquilo que você vê ou o que você não vê? Você está envolvido com pessoas por, por, pela, pelas coisas que você vê ou pelas coisas que você não vê? Uau. Uau. Isso já vai separar 80% das pessoas que né, vão atrapalhar nosso destino. Sim ou não? Você está envolvido com essas pessoas pelo aquilo que você não vê ou pelo aquilo que você vê? Sabe? Então, Mateus 6:33, Jesus vai trazer essa revelação. Olha agora como encaixa naquilo. Mistério, né? Se o seu coração está macio, se o seu coração, como hoje, né? A gente está pregando aqui sobre um coração santo, celestial, né? E um coração humilde. O que vai acontecer? Automaticamente você vai entender a revelação. Mateus 6:33, um texto muito conhecido, vai dizer Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas. Você vê o reino de Deus? Você sente o reino de Deus? É alegria, paz e justiça, sim ou não? Pode se tornar cada vez mais palpável, sim, depende de mim, de você, mas ele parte do lugar que não se vê, sim ou não? Então, ele falou, as demais coisas eu vou te acrescentar, fica tranquilo. Fica tranquilo, eu vou te colocar no lugar mais alto, não tem problema, porque eu sei que você tem um coração que quer viver o meu propósito, então eu vou te dar tudo e muito mais. Deus nunca vai fazer a média, né? Deus ele vai fazer o que sempre muito além do que pedimos ou pensamos ou imaginamos Então por isso seu coração deve estar focado nas coisas eternas e celestiais para você entender os mistérios de Deus. Para você sabe o melhor sintoma é quando você abre a Bíblia e você fala uau uau eu li isso aqui um mês atrás, mas está diferente. Você está falando com pessoas, daqui a pouco vem uma palavra no seu coração e você, você dá para a vida, sabe, daquela pessoa. E aquela pessoa fala assim, caramba, meu Deus, você mudou meu dia. Você tem vivido isso? É sinal que o seu coração é um coração celestial. Mas se você abre ou está desinteressado da palavra de Deus, ou você está desinteressado, de momentos no secreto, ou você não está mudando as vidas que você passa, que você tem contato, para um pouco o que você está fazendo, dá um passo para trás e volta para a base. A gente cantou aqui que se, se a gente, sabe, secar as fontes, seca tudo. Veja, a, a água que nós temos nessa cidade, uau, olha aí, poder, hein? É, Seca tudo, né? Seca tudo sim ou não? A água, a água que nós temos nessa cidade, voltou, a água que nós temos nessa cidade inteira, que abastece essa cidade inteira, ela sai de uma nascente. Ela sai de uma fonte, sim ou não? E se acontece algum problema com essa fonte lá, intercessores, fiquem de pé, comecem a interceder, amém? E se, e se é, essa, essa fonte começa a dar um problema lá agora? O que, que vai acontecer? Imediatamente já começa a cair o fluxo aqui. Sim ou não? Quem que entende de água aqui? Acho que é Bruno, né? que é especialista nisso. Então, começa a diminuir o fluxo aqui e o que tem de reserva amanhã ou depois de amanhã já vai acabar e acabou a fonte. Acabou. Simplesmente acabou. Então, se você mata a fonte, que é o seu coração, simplesmente você deixa de fluir. Amém? Colossenses 3, de 1 a 3, vai dizer assim, portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham-se, mantenham os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida em Cristo Jesus. Você quer estar com a sua vida escondida em Deus? Quem que quer aqui estar com a sua vida totalmente escondida em Deus? Então, primeiro, primeiro, você precisa procurar o reino constantemente. Fala comigo, procurar o reino. Acima de todas as coisas e manter os seus olhos focados naquilo que você não vê. E aí você está automaticamente escondido. E o seu coração, ele é celestial. Então, se você prioriza o reino, se você foca constantemente em qualquer lugar, em qualquer situação, nas coisas que você não vê, automaticamente você está escondido em Deus. Não é isso que Paulo disse aqui em Colossenses? Fique de pé. Eu quero perguntar para você aqui. Você é salvo, não é? Sim ou não? Você tem a convicção da sua salvação. Amém? Então, isso daqui para frente vai requerer mais e mais, nesse tempo, uma ação. Fala comigo, uma ação. Você vai precisar ter uma ação... Que, que corresponde à sua salvação. Fala comigo, uma ação que corresponde à sua salvação. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é meditar nas coisas eternas. Para você ter um coração humilde, um coração santo, e um coração celestial. Você... Cada vez que você encontra a palavra de Deus, seja ela pregada ou mesmo na sua Bíblia, é um momento que você tem para você lavar o seu coração. Lavar e purificar, torná-lo mais humilde, torná-lo mais santo, torná-lo mais celestial. Então, valorize esse, esse tempo, valorize esse momento. Que esse é o momento mais precioso para você ser totalmente lavado. Talvez você tenha chegado aqui com alguma preocupação séria, talvez você esteja vivendo sabe, num fluxo de problemas que geram problemas cardíacos, espirituais em você, mas eu quero que você feche seus olhos, que isso vai ser quebrado hoje, em nome de Jesus, que isso vai ser totalmente... Vamos preparar isso tudo, vai ficar bem? Amém? Feche seus olhos, eu quero orar por você. Coloca a mão no seu coração. Ore assim, Pai. Fala comigo, Deus Pai. Eu sei que tudo, tudo isso vai passar. Eu sei que tudo vai ficar bem. Eu sei que você é tudo para mim. Me ajuda a focar nas coisas que eu não vejo e não nas coisas que eu estou vendo. Mantenha o meu coração humilde, receptível às sementes eu quero agora abrir o meu coração para você para novas sementes venha sobre mim com novidades com coisas que eu nunca recebi no meu coração dentro de mim meu coração está disponível coloca agora Espírito Santo dentro de mim tudo aquilo que você preparou estava nas suas mãos antes de começarmos esse serviço em nome de Jesus para que meu coração continue santo te vendo puro e que eu também possa ter um coração celestial um coração que constantemente se depara com mistérios um coração que se depara com novidades um coração que fala novidades que, prof... que, que é como um profeta nessa terra que profetiza novidades de vida para cada um dentro de casa nos relacionamentos nas amizades no trabalho e para a sua própria vida. E para a minha própria vida. Em nome de Jesus.